0: 130 livres, chronique du 7 août 2020, La classe et les vertus, de Frédéric Roux. J'ai beau l'avoir découvert voici très peu de temps, Frédéric Roux m'inspire assez de sympathie pour arriver à ne même pas le jalouser. La faute à sa gentillesse, sans doute, de celles qui vous font chiader vos réponses aux questions d'un blogueur au lectorat éthique. Pire, le fait qu'il ait signé le livre que j'aurais voulu écrire ne m'inspire pas la moindre acrimonie. Pensez donc un bouquin sur un combat de boxe qui m'obsède, écrit comme on fignole une dentelle au fuseau en écoutant des perles de Tamla Motown, et dont la quatrième de couverture atteste que même Augustin Trapner en a dit du bien dans Elle. Nota Bene, qu'ils disent du bien de quoi que ce soit ne relève pas tout à fait du scoop, mais qu'il ait lu ce texte-là, oui. Le 10 bouquin s'intitule « La classe et les vertus » et revient sur un combat emblématique du dernier âge d'or de la boxe, le championnat du monde unifié des poids moyens ayant opposé Marvelous Marvin Hagler à Sugar Ray Leonard au Cesar's Palace de Las Vegas, le soir du 6 avril 1987. Dans ce que sont peut-être les meilleurs de ces 207 pages, bibliographie comprise, l'auteur définit posément son projet. Lui qu'on cantonne depuis 30 ans parmi les écrivains de boxe, et connaît comme personne les lieux communs associés et la condescendance à l'avenant, choisit avec panache de s'obstiner dans cette glorieuse impasse. Mais pour en dire plus que les autres, forcément. Extrait. L'écrivain français baigne dans ce tiède jacuzzi, celui des névroses minuscules et des infimes vacheries. La démesure n'est pas de son fait, ni les exploits. Tout ce à quoi il aspire, ses 10 mille exemplaires garantis sur facture, la retraite à 60 ans, et que François Bunel, qui n'y connaît rien, dise du bien de son style. Moyennant quoi, il pourra retourner en Luberon greffer ses rosiers et soigner ses verrues plantaires. Tous les combats sont lisibles comme une métaphore forcée de nos existences, la revésitation bancale de mythes anciens et de nos mythologies sous influence, le précipité trouble de fantasmes sanguinolents et de masochismes, je suis trop puritain pour m'y attarder par crainte de m'y complaire avec le vulgaire. » Il y a deux littératures pugilistiques, celle du symbolisme et des élans lyriques en double vrille avec salto, et la réaliste, qui vous fait renifler l'odeur de cuir et de vieilles oignons du moindre recoin d'un vestiaire patiné. Les deux aspirent à dire une vérité quintessentielle avec un grand V et un Q parfois pesant. Comme de juste, Frédéric Roux invente la troisième voie, une manière de sémiotique de l'escrime de points dont l'enjeu s'avère la fabrique de la vérité en question. Car pour lui, comme pour quantité d'amateurs du parfois noblard, le mythique succès au point de Ray Leonard sur Marvin Hagler résulte plus d'un prodige de storytelling que d'une quelconque supériorité démontrée sur le ring. « Sugar Ray aurait gagné parce que c'était le sens de l'histoire, du moins celui de l'histoire qu'on s'ingénia à raconter au monde entier. » J'ai déjà essayé de dire sur ce blog l'infinie complexité du système de décompte des points en boxe anglaise, que bien des amateurs prompts à fustiger toute décision les contrariants ignorent absolument. Ceux qui souhaiteront s'épargner ce douloureux pensum avant d'aller plus loin peuvent en retenir la simple conclusion. « Tout ça reste quand même vachement subjectif. » en cas de combat serré, les trois juges ont toujours raison. Frédéric Roux n'affirme rien de très différent, lui qui n'accable même pas Rosé-Ruan Guerra pour l'effarant en 118-110 de sa carte en faveur de Léonard. Simplement, le dit Guerra, comme son homologue d'un soir Dave Moretti et des millions d'acheteurs du pay-per-view live from Las Vegas, Nevada, aurait obligeamment gobé un fameux ragoût de couleuvre mitonné plus d'une décennie durant. Extrait. Tout a déjà été dit à propos de Dunking et le pire est encore en dessous de la réalité. Bob Harum semble plus respectable, il ne sort pas de prison pour mortre, tout au moins en apparence, il est peigné normalement, sans compter qu'il est blanc. Mais la marchandise sur laquelle ils spéculent tous les deux, ce sont des hommes, souvent illettrés, auxquels ils font signer des contrats qu'ils ne savent pas déchiffrer. Pour se procurer la plus-value dont ils tirent leur fortune, ils emploient tous les deux les mêmes méthodes, celles du capitalisme primitif, lorsque l'esclavage avait encore cours. En boxe comme ailleurs, on a la carte ou on ne l'a pas, et Hagler ne l'avait pas. Car, comme le rappelle avec méthode la classe et les vertus, Ray Léonard, depuis ses premiers succès en amateur, fut toujours un héros plus charmant, donc un produit plus vendable, que le croque-mitaine patenté Marvin Hagler. Léonard venait d'une classe moyenne noire ayant lu la notice de l'ascenseur social, souriait sans répit, dansait sur le ring et ne choquait le bourgeois blanc à aucun prix. Mieux encore, il passa professionnel sur la lancée d'un titre olympique, lui assurant déjà l'amour d'une Amérique accro à tout ce qui brille. Soit du pain béni pour des networks vite disposés à miser sur Sugar pour meubler la béance médiatique ouverte par le déclin de Mohamed Ali. Bien conseillé par un avocat d'affaires, le beau gosse a pris vite à convertir l'amour en billet vert, patron de sa propre structure de promotion dès ses débuts professionnels. Une rareté. Marvelous Marvin fut précoce à sa manière. Son père se barra rondement une fois sa famille nombreuse, et il eut lui-même un premier mot à l'âge de finir le lycée. De quoi devoir courir le cacheton très tôt sans chance de se parer d'or olympique. Tout juste se fit-il en amateur une solide réputation d'assassin, gaucher de surcroît. Mais Hagler ne souriait pas, dépourvu d'autres codes que ceux de la salle et du ring. Pire, il n'entendait rien d'autre au business que la valeur d'une poignée de main et la confiance en une justice immanente pour atteindre le sommet des classements mondiaux. De la Nouvelle-Angleterre à Philadelphie, le bougre traîna fort longtemps le pire ratio possible entre risque sportif et bénéfice économique, le seul qui compte vraiment au moment de se dégoter un adversaire bankable. Pour avoir enfin droit aux gros poissons qui s'employait à le fuir, le Squal dut carrément attaquer en justice les léon du noblard de l'époque. Avance rapide. Léonard règne sur les welters, Hagler sur les moyens. Il triomphe en plusieurs actes, des autres cadors, Duran le macho dingo et Ernst le sniper du Michigan, dont l'auteur profite de l'occasion pour dresser les gouléants portraits. portrait. La gueule d'ange et la tête ronde sont indélogeables du sommet. Moins jeune, Hagler a mis un temps certain à s'octroyer renommé échec à 7 chiffres. Avec Léonard dans le coin du Challenger, il ferait sauter la banque une bonne fois pour toutes. Ray minaud, Plus petit, l'œil fragile, la sagesse lui aurait imposé de se retirer. Foutaise. Depuis sa retraite, entre deux orgies de jet-setters mégalo sevrés de triomphe, il attend, observe, titille même le bestiau de temps à autre en direct ou par médias interposés. Marvin, lui, s'ennuie, rouille, se lasse d'un boulot devenu à la fois facile et pesant. Bientôt mûr, le costaud devient la proie, jusqu'à ce que le retraité sorte du bois avec la suprême habileté de mettre le champion dans la position du décideur. Tout à sa joie d'engloutir la part du lion d'un pactole insensé, Hagler concède comme un benel les détails sportifs qui pèseront. Dimension du ring et des gants, nombre de rounds, le reste appartient au magicien Chougaray, plus que jamais dans la peau du valeureux petit elfe face à l'ogre du village pour tous ceux qui portent micro ou caméra. Frédéric Roux laisse alors hors champ le contenu technique du combat lui-même, se contentant de reporter les pointages des juges round par round. A défaut d'érafler la carrosserie adverse, avoir tenu jusqu'au bout tout en dispensant assez de fulgurances intermittentes aura fait le travail. Pour Guerra et Moretti, Léonard a gagné. « Ceux qui savent, savent, c'est quand même vachement subjectif. » Extrait Hagler est craint, reconnu, respecté, mais les journalistes et les médias lui préfèrent Léonard, Earns et même Duran, bien meilleur client. Marvin n'a pas grand-chose à leur raconter. Quand il ne mène pas une vie de riche retraité dans la banlieue résidentielle de Brockton, il s'entraîne comme un bannière à Provincetown, à l'extrémité de Cape Cod, dans le Massachusetts. Lorsqu'on lui demande pourquoi il s'entraîne dans cette station fréquentée par la communauté gay, Marvin répond « Je suis bien chez les tapettes, ils me foutent la pêche, je peux me concentrer sur ce qu'il faut. »« Et sur quoi vous vous concentrez ?»« Détruire !» Pas de quoi filer la métaphore, ou plutôt de quoi filer une métaphore d'un autre âge. Marvin appelle les clichés des années 50, quand la télé était en noir et blanc et que toute la petite famille se rassemblait autour du poste le vendredi soir pour regarder les retransmissions des combats entre des types qui étaient pompiers ou dockers dans le civil et qui boxaient « comme on va à l'usine ?» Marvin est de la même race que les Paul Pender, les Gene Fulmer, les poids moyens classiques des années 50 qui étaient entre les cordes pour en prendre pourvu qu'ils puissent en donner davantage encore, qui étaient là pour souffrir au-delà de la souffrance et continuer à boxer avec leurs deux mains cassées, qui étaient là pour détruire, pas pour sourire aux journalistes ni leur faire visiter leur garage. Pas de gestes inutiles, pas de techniques voyantes, pas de déclarations fracassantes. frappé sans colère et sans haine comme un boucher. En démontant le récit patiemment infusé au grand public, Frédéric Roux substitue un storytelling à un autre, ne dissimulant pas son parti pris. Pour lui, l'écrivain est nécessairement du côté du perdant, bien qu'il soit permis de douter qu'il eût écrit le présent bouquin au cas où Aglore l'aurait emporté. On peut s'amuser de la manière dont il insiste sur le talent manœuvrier de Léonard, la complicité du destin lorsqu'il bat ses adversaires les plus prestigieux, Benitez sur le déclin à 21 ans, Duran hors de forme, Earns refusant de s'accrocher alors qu'il avait combat gagné, et le Mr Hyde coquet jusqu'aux yeux grondant sous le nappage jonctueux du gendre idéal. Inversement, on peut aussi sourire de l'indulgence accordée à Hagler, dont l'essentiel des contrariétés et turpitudes subies en carrière auraient été dues à la vilénie du milieu et son propre code de l'honneur pugilistique. Originalité typographique, chaque nom de marque cité dans La classe et les vertus s'y voit remplacé par son logo. L'effet produit est oppressant. En pareil environnement, l'authenticité rustique d'un Marvelous Marvin était vouée à se dissoudre dans les 80s. Alors, un rien démonstratif, la parabole du showbiz des années Reagan enterrant le dernier des People's Gems en col bleu de l'après-guerre Pourquoi pas Tout angle pris par ailleurs, la classe et les vertus s'appuient sur une documentation remarquable et les tombereaux de faits qu'il éclaire demeurent justement des faits. Extrait. Les nouveaux champions sont toujours des minables aux yeux des anciens, ils ne frappent pas, ils n'encaissent pas, ils n'ont rien dans les mains, rien dans la tête, rien dans les jambes. C'est pour cela que les vieux champions remontent sur le ring, histoire d'apprendre aux petits jeunes de quel bois ils se chauffent. Pour cela aussi qu'ils en redescendent après avoir pris la leçon qu'ils croyaient pouvoir donner. Tous les coups qu'ils esquivent depuis leur fauteuil de ring, ils les encaissent de plein fouet. Tous les contres qu'ils réussissaient les yeux fermés ratent leur cible de 20 cm. À l'issue de ces comebacks qui ne devraient jamais avoir lieu, les plus intelligents ont appris que leur temps est révolu, qu'ils ont perdu leurs jambes et leurs réflexes et que, s'ils continuent, ils vont perdre leurs derniers amis, ceux qui les écoutent encore, écouter pour la dix millième fois comment c'était avant. Mieux. Les autres continuent et parlent tout seuls. Pour compenser ce qui lui manque, pour lui procurer sa dose d'adrénaline, il faut achugarer sa dose de coke. Un autre de ces mérites consiste à rappeler aux fans de boxe, toujours plus prompts à parler de corruption lorsque leur favori est défait au point, que des billets plus subtils qu'une enveloppe bourrée de dollars peuvent venir infléchir l'appréciation du seul mérite sportif. En l'occurrence, le pouvoir croissant des médias, promoteurs, voire certains boxeurs eux-mêmes, ce qui raconte l'histoire d'un combat avant qu'il ait eu lieu. L'écrivain, comme le rappelle précisément le présent exercice, conservera de son côté une certaine influence a posteriori, tant qu'un public saura lire, s'entend. Gageons que quantité de lecteurs de la classe et les vertus l'ont refermé, convaincu qu'Agler n'avait pas perdu. Bien conditionnel du divin chauve, il convient ici de préciser que je demeure persuadé, malgré la brillance de la démonstration, que mon chouchou a laissé échapper un combat à sa main en boxant comme un idiot. Croyez-moi, ça ne console pas plus. Le travail de Frédéric Roux n'a rien d'un exposé aride destiné aux purs spécialistes, au point d'imaginer qu'Augustin Trapnar ne l'ait même pas lâché avant la fin. Fluide, ce texte paraît écrit pour qu'on s'en représente l'auteur monologué, enflammé, didactique ou matois, en faisant tourner un armagnac pendant qu'il ponctue chaque phrase d'un geste de l'autre main, le tout devant un public de Béotiens fasciné. Comme je le vis à hauteur de blog depuis maintenant pas mal d'années, écrire sur un sujet confidentiel guérit la frustration de ne pouvoir en discuter assez souvent. J'imagine sans peine les vertus thérapeutiques celles-là d'un bouquin d'une telle classe. Aurais-je voulu l'écrire Peut-être, mais l'avoir lu est déjà un sacré plaisir en soi.